0: Es el bar, edición, pues una edición variadita entre la Copa Oro, la, los Olímpicos, de la Selección Mexicana de Fútbol y también de la, de, de la Delegación Mexicana y de, bueno, pues un montón de cosas más. Creo que creo que tenemos un programa bastante, bastante completo. Yo soy, además soy sin invitado, yo soy Martín del Palacio y está como siempre conmigo Luis Herrera.
1: ¿Qué tal Martín? ¿Y qué tal la gente que nos acompaña aquí en Twitch? Pues síguenos en Twitch, twitch.tv de Ronald Martín del Palacio y twitch.tv de Ronald Luis R. Sobre todo a la gente que solo le gusta el formato audio, les avisamos que durante agosto vamos a descansar bastante del formato podcast, así que si nos quieren seguir este, escuchando o viendo, pues vénganse a Twitch para que platiquemos ahí sí casi todos los días, a mediodía, mexicano, quizá una de la tarde, después de hay News. Entonces, recuerdo, twitch.tv, Diagonal Martín del Palacio, y twitch.tv, Diagonal Luz y Racha. Y bueno, para quien quiera escuchar de repente el formato audio, insisto, va a ser muy poquito durante agosto. Estamos en Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcast y muchísimas más. Y pues, ¿qué te parece si arrancamos primero que nada con el fútbol y la Fabulosa actuación de la selección ayer contra Canadá. A ver, yo vi el partido repetido, en, en diferido,
0: adelantándole a partes, debo reconocer, porque pues, sí había partes que eran de hueva. Y sí no me gustó cómo jugó la selección. El, el segundo tiempo, sobre todo, muy mal. Eh, creo que, que México está teniendo serios problemas para encontrar el digamos, un ritmo de juego que le permita mandar dentro de la cancha. O sea, creo que ya van un par de partidos, el de El Salvador y este, en los que en los que los segundos tiempos, no es solo que ceda la iniciativa porque puede ceder la iniciativa eh, a propósito y, y tratar de contragolpear, sino que le quitan la iniciativa, ¿no? Y, y tiene un equipo que juega mejor que, que México. Al final, estos partidos como quizá el Estados Unidos y Qatar antes, eh, se resuelven por calidad individual, ¿no? Y termina ganando el equipo, no siempre, pero en general termina ganando el equipo con más calidad. Y México termina ganando por eso, ¿no? Pero, pero sí, la verdad es que, que la selección no se vio bien. Eh, tampoco el primer tiempo se vio tan bien, hay que decir. Canadá jugó muy bien, jugaron... Pues es que es lo que siempre decimos en, en el fútbol americano. Eh, jugaron como, como su Super Bowl, ¿no? y Canadá eh, sabían que era el partido de su vida, el de el de esa gente, y, y pues le costó mucho trabajo a México, realmente le costó mucho trabajo, con actuaciones individuales muy pobres de algunos jugadores, particularmente Carlos Alcedo, eh, más allá del penal fallado, tiene una, un, un pase largo en el, en el primer tiempo que es de risa como le ganan la, la, la posición, lo, lo mide mal y le gana la posición el canadiense. Eh, Talavera tiene que hacer un par de buenas atajadas. La verdad es que Moreno pierde también una en el que trata de cubrir el balón y la gana por cuerpo. Eh, México la verdad es que tuvo actuaciones individuales muy pobres, contrastadas con algunas muy buenas, ¿no? O sea, creo que Orbelín Pineda da probablemente su mejor partido desde de, desde que está desde que es seleccionado ahora. Eh, Funes Mori me parece que juega juega bastante bien también. El, no, no me fascinó el, el partido de Héctor Herrera
1: a pesar del gol, altibajos, ¿no? De la selección. Sí. Yo así como tuviste el partido repetido, yo cometí el error de empezar a verlo a las cuatro y media de la mañana, tiempo de España, y me seguí y lo quedé viendo completo en vivo. Y sí, fue desesperante, sobre todo porque más allá de lo mal que jugó México y de lo bien que se vio Canadá, en realidad México sí mereció ganar. O sea, sí fue mejor durante el partido. La impresión que nos queda evidentemente es muy negativa porque se cedió la iniciativa por la grandes lapsos y porque hubo momentos de preocupación. Evidentemente que te empaten el partido en el segundo tiempo te, te molesta mucho. Pero si te vas a estadísticas, eh, por ejemplo, la posición del balón, 60% para México. Remates, 14 de México, 9 de Canadá. 7 a Puerta de México, 3 de Canadá. O sea, en general, México sí merecía ganar. Los penales sí fueron, aunque hubo gente que empezó a... Armar la campañita o la Hércules de decir que no era penal el segundo, claro que ambos eran, y el VAR estuvo muy corto en señalarlos. O sea, independientemente de que fueran jugadas en las que a lo mejor no había tanto peligro para que el canadiense hiciera falta, bueno, eso es culpa de ellos, eh, pero sí eran muy claros. Pero al México no aprovechar su superioridad, a no aprovechar los momentos en los que estaba mejor, al que costarle tanto generar peligro de verdad, no solamente estar toque y toque y toque y toque y toque, con un miedo a regatear impresionante, eh, ¿sí? se vuelve desesperante. También eso genera, evidentemente, una frustración importante del lado del público. Volvieron los fans del Irapuato al final a aparecer. Había algunos también al principio del juego, pero no se oían tanto. Eh, los de fans de Irapuato, por cierto, es irónico, por si alguno no lo no entendió. Y así, la, la imagen que queda es realmente, pues, muy pobre. Al final se consigue el objetivo, que es lo importante, se llega al final contra Estados Unidos, que no mereció ganar por otra parte, pero aprovechan que Qatar falló su penal y que al final. Qué mal tiró, qué qué mal
0: tiró, tiró el, el penal el ¿no?
1: Lo tiró peor que Salcedo incluso. Increíble. Y, y bueno, al final es la final que todo el mundo que bueno, no todo el mundo, la final que queda con Cacaf, la que siempre se busca, y en la que siempre habrá un grado de nerviosismo un poquito mayor para México, ¿no? Porque sabemos que tenemos el mejor equipo, sabemos que evidentemente Estados Unidos está enfrentando, estamos en un equipo. B, eh, aunque ya Hércules también dice que es el C o el Z eh, y esa presión adicional pues va a generar un ambiente muy tenso de aquí al domingo
0: Sí, totalmente, eh, creo por otro lado que este es un, un partido de una, una Copa Oro similar a la que se jugó en 2009 en la que llegó México con muchas dudas a la final contra un equipo de Estados Unidos que, era, que obviamente no era el equipo mayor y México terminó ganando 5 a 0 o sea creo que si nos atenemos a cómo son jugador por jugador, México es un equipo muy superior, está enfrentando a un rival que tiene puros, prácticamente puros jugadores de la MLS eh, y en el que me parece que la selección va a, a ahora sí a, a sentar su supremacía sobre, sobre Estados Unidos. Para mí creo que creo que está claro, eh, yo, yo doy como amplio favorito a México, ni siquiera estoy tan preocupado con, con ese partido porque me parece que, que jugador por jugador México es mucho mejor. Pasó también en la Copa Oro pasada que, que, que le gana México a Jamaica. Eh, la antepasada, de 2015, creo creo que fue, ya no me acuerdo cuál fue. Pero bueno, una en la que México llegaba con. La de, la de Piojo, la que echaron, la que, la, la que lo echaron, ¿no? Que México llegaba con muchas dudas.
1: En ¿2013 Sí, en ¿no? 15,
0: En medio de una enorme polémica, eh, se, o sea, el, el Piojo estaba, pero lo mataban por haber empatado con Trinidad y Tobago, de eh, todo mal. Y llega México a la final contra Jamaica, lo de Costa Rica y Panamá, que dice que inventaron penales, aunque la verdad sí fueron esos penales, eh, como este también sí fue. Eh. Y al final México contra Jamaica jugó muy bien, ganó 3-1 caminando el partido, ¿no? Eh, entonces, creo
1: que... Pero de hecho, una cosa, en cuanto a rosters, una duda, ahora que comentabas de que son muchos jugadores de la MLS, de hecho, tiene más jugadores Canadá en Europa que este equipo de Estados Unidos. O sea, los, la, lo que es como ahora, o sea, el equipo de Estados son, son cuatro jugadores que están en Europa únicamente y juegan en Tenerife, el Caen, el Boavista y el Schalke 0-4. Y de Canadá hay dos en Portugal... Eh, también uno en Escocia, dos en Inglaterra, también uno más que ese es Junior Hollett, que estaba creo, también en Inglaterra, no me acuerdo qué equipo, Crystal Palace quizá, uno de esos, y Frank Stoning, que tampoco me acuerdo dónde estaba, pero creo que también era en Europa. O sea, técnicamente eh, Canadá, por plantel, pudo haberle ganado a Estados Unidos, de hecho, el partido entre ellos fue parejo, quedó 1-0 con un gol al minuto 3 o 4, si no me equivoco. Entonces, sí, el grado de dificultad tendría que ser similar Sí,
0: sí, sí. O sea, yo sinceramente creo que, que, que México es muy favorito en este partido y que lo va, y que lo va a demostrar, ¿eh? No, no no, no me suena que va a ser un partido en el que vamos a sufrir. Bueno, después puede pasar cualquier cosa, ¿no? O sea, te pueden expulsar a un jugador rápido, te pueden hacer un gol eh, de inicio y pues hacer la típica gringa que se echan atrás y que nos tratan de ganar el contragolpe. Pero, pero sí siento que la selección mexicana en este momento es muy superior y que lo va a mostrar en la final. O sea, creo que al llegar a la final ya... Es liberar un poco la presión y que a final de cuentas va, pues eso va a repercutir en, en, en el juego. Y, y creo que también México llegaba eh, anímicamente golpeado por lo del papá de Jonathan, ¿no? O sea, creo que es es un es sí. una distracción, una horrible distracción, pero es una horrible distracción del partido. O sea, por más que trates de dedicarle el partido a Jonathan dos Santos, está. O sea, no, no, no es fácil, o sea, no es como que. Como, que, que no sé, haya pasado algo así o, en fin, algo no no, no, tan, no tan trágico. O sea, esto es el padre de un jugador que muere a los 59 años de COVID. O sea, es, es una, una verdadera tragedia, ¿no?
1: Sí, es, es el tipo de factores que desde afuera uno no toma en cuenta o que cree que se olvidan en el momento en que entran a la cancha, pero pesan, ¿no? Lo vimos en la Eurocopa el día que tuvo este... Christian Eriksen, su, su ataque cardíaco, cómo eso afectó gravemente a los jugadores daneses que, aunque les avisaron que ya estaba su compañero bien, acabaron perdiendo contra Finlandia aquel partido que tuvieron que dar a jugar. Este, en un caso similar, bueno, para, para México, el día que, que Chucky Lozano salió el estreno con Tinidad Tobago, también eso afecta anímicamente a los compañeros. No es justificación, no es decir que hay pobrecitos, cómo sufren eh, con razón, no, pero sí son detalles que hay que tomar en cuenta sobre todo una plantilla como la mexicana que resulta muy corta. Ayer martín usó a 13 jugadores únicamente. Los titulares y luego Eric Gutiérrez por Jonathan y Pizarro por, por Orbelín. No tiene banca. O sea, todos los demás son chicos que estaban en, el, en, la, en la lista del Preolímpico que fueron para pues como consolación, digamos. Y, y, y fuera de ellos está Néstor Araujo, a quien no quiso usar. Quiero creer que lo usará en la final. Y ya. Como que... El Tata también ahí un poco, digamos, este, atrapado porque no tiene ninguna fe en que pueda usar a esos chicos que fueron a ganar experiencia, pero ahora ya en las rondas finales no son útiles, al menos a ojos de Tata. Sí, y en el caso, por ejemplo, de Fraín,
0: pues claramente fue a que a jugar con México para que ya nos la lo ganaran los bingos, pero está claro que, que Tata Martino no considera que es un jugador que puede aportar en este momento, ¿no? O sea, al punto de que lo había convocado el primero y el que entró fue Pizarro y el que, de, en cierto modo, destrabó el partido fue Pizarro. Yo no compro que haya jugado un buen partido, o sea, me, por, por lo que vi jugó un partido a lo Pizarro, o sea, no ni bien ni mal, pero hizo como Pizarro una jugada en la que, o sea, el tipo técnicamente es muy bueno, en la que tiene ese taquito, vienen los rebotes y ve, ve bien la, la llegada de Héctor Herrera, ¿no? O sea,
1: y que además tuvo un poco de suerte de que el compañero que estaba al lado de Herrera, no alcancé a ver quién era, no intentó disparar, que se dio cuenta de que venía Héctor y le dejó el balón, no recuerdo ahora mismo quién era eh, por la ubicación, quizá fue Guti, eh, no sé. Pero sí, fuera de eso, tanto Pizarro como Herrera no habían empezado mucho en el partido. Pero como dices, en este momento para Tata, esa es su base. 13-14 jugadores, no tiene a nadie más a quien usar, al menos en su opinión. Bueno, es lo que nos está mostrando ahora mismo eh, con, pues, con lo que manda la cancha en cada partido. Y ese detalle también pues perjudica cuando tienes en este caso un, un encuentro en el que uno de esos 13 o 14 es un jugador que anímicamente pues, está golpeado, que está haciendo el esfuerzo pues, por sus compañeros, por por eh, tratar de quizá sobre, sobrellevar de la mejor forma la pérdida, pero evidentemente no, no es nada sencillo y no se podía exigir a Jonathan hacer más de lo que hizo. Y además estuvo en general bien, no, no creo que haya tenido un mal partido, pero sí, sí golpea el estar en una situación como esta, que perder a tu padre tan joven, la verdad es que sí, pues es una pena. Y de paso hay que pues, mandar condolencias a toda la familia de, de Jonathan, Giovanni en general. Sí, ¿no? sí, sí, la verdad es que... Sí, yo no lo hice públicamente
0: porque pues no tengo tanta relación con, con ellos, ¿no? O sea, es, no, a veces uno como que para, para no, a mí no me gusta como eso de, de poner todos todas esas condolencias en las tragedias porque como que trata uno trata de atender de, de, de o sea se siente como que trata de llevar la atención a uno mismo y pues no o sea en un momento tan delicado sí. francamente no 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 vale la pena pero sí muy, muy, muy lamentable, muy triste lo que haya pasado. Y la verdad, qué interesa de Jonathan dos Santos de jugar, de haber estado todo el torneo, porque obviamente, pues no, no creo que Sicino se haya enfermado y haya muerto al día siguiente, ¿no? Debe haber llevado el proceso de enfermedad de COVID, que fueron muchos días, y Jonathan se mantuvo en la concentración de la selección para, o sea, dentro de toda la enfermedad del, y la muerte de su padre, que digo, la verdad, yo no hubiera sido incapaz. O sea, yo me hubiera ido.
1: Sí, no, está, está muy bien. Pero bueno, Dejemos de lado ya el, el tema de Jonathan, eh, hablemos de estos jugadores, bueno ya dijimos que Pizarro entró, medio destrabó, de aunque se hizo la jugada del partido, eh, Héctor Herrera sí, no, no había jugado muy bien, es la verdad, pero creo que de quien la mayoría quiere que hablemos, pues es de un chico al que le llaman el titán y se llama Carlos Salcedo porque fue un desastre de ayer.
0: Sí, un desastre el de Salcedo, eh, el problema de Salcedo, a ver, para mí hay un par de problemas con Salcedo. Hay problemas técnicos. O sea, la gente habla solamente de que es de que se le va la olla, o sea, la cabeza, y es verdad que ese es el otro problema. Pero o Salcedo tiene problemas técnicos. O sea, no 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 perfila bien, eh, no, no, no ataca bien los balones. O sea, es un tipo que físicamente es muy potente eh, y que eso le ayuda a, a recuperar. Pero a mí me parece que tiene deficiencias técnicas también. Y en la jugada de, del... Esa del, del rebote, de, del bote que, que hablamos, es, es algo así. O sea, pierde y viste el balón y, y lo mide mal, pero después cuando llega el canadiense no cubre bien el balón y, y le ganan por la derecha. Literalmente lo rebasan por la derecha. Y es un tipo de error que Carlos Salcedo comete siempre. Ahora, lo del penal, digo, es culpa de Salcedo por quitarle el balón a Funes Mori, ¿no? Pero es más culpa de Martino por no tener una jerarquía de, de tiradores de penales en un partido. Ya me tiemblo en pensar que si nos vamos a una serie, que lo va a tirar el que quiera y
1: no y Martino no va a tener nada que decir. Sí, francamente eso 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 habla habla mal del entrenador, de no tener definido una jerarquía y también de no saber leer el partido, de que no es que tu jugador quiere sacarse de encima esta presión porque acaba de cometer un error, eh, dile, lo siento, no no es el momento para que te saques de, de, de la cabeza este error o para que tú te creas que es más importante eh, salvar el lado personal a poner en peligro a tu equipo cuando vas uno a uno ante un rival que evidentemente debería superar y que eso también te frustra más pero que si en el estado mental en el que estás la fallas, acabas afectando también a todos los demás, porque se vuelve más, más posible ese escenario de desastre en el cual te quedas fuera ante un rival que debías andarle de fácil.
0: Y creo que eso ha pasado un poco con la selección mexicana, no lo de Salcedo, sino que, que México ha tenido elementos para ganar partidos con comodidad y que y no ha podido materializarlos y se le han puesto complicados. ¿no? O sea, si Salcedo mete este penal o bueno, si cualquiera mete ese penal en los salcedos si y lo tira Funes Mori y lo mete. El partido se encarrila, ¿no? México te, con, con la confianza terminaría ganando el partido, no sería esto. El del Salvador lo mismo, ¿no? Funes Mori tiene dos, eh, Orbelín tiene una para poner el partido 3 a 0, y no, no estaríamos hablando nada de, de las dudas de la selección ni, ni nada parecido, ¿no? Entonces creo que, que, que México sí ha tenido problemas para definir los partidos cuando se le han abierto las posibilidades. Por otro lado, creo que es positivo el que... Esas posibilidades existan, ¿no? Simplemente hay que tener el carácter o la capacidad para, para
1: aprovecharlas. Sí, y bueno, con Salcedo también ver que en la Copa Oro al menos ha habido una rotación clara de los, los tres centrales, ha jugado tres partidos araujo titular, cuatro Salcedo, tres Héctor Moreno, así que al menos en teoría para la final, pues es hora de la dupla Araujo-Moreno, que sin estar ninguno de los dos en gran momento, sí da más tranquilidad que un Titán, que desafortunadamente sí su inconsistencia pues, se está haciendo realmente ya cada vez más el grave. Porque también te puede dar un buen mundial de clubes con Tigres y luego desaparecer seis meses, ya no es un jugador de fiar para la selección nacional. Y menos en partidos decisivos. El problema es que no hay muchos relevos, ¿no?
0: O sea, cuando después del partido no. contra con, espera, espera, después del partido contra Francia decíamos, ¡sí! Eh, Vázquez y Montes ya están listos para la selección. Pero después viene el partido con Japón, César juega fatal. Eh, Johan, digo, La Roja me parece que es. es la, la fuerza a él y está bien, no, no, no me parece que haya sido un, un error y, y creo que Vázquez jugó bien ese partido, pero quedan más dudas, ¿no? Sobre todo en el caso de Montes. Vamos a ver cómo, cómo, cómo está contra Corea, eh, pero, pero a mí ya no me quedó tan claro que Montes sea el futuro inmediato, ¿no? O sea, yo todavía sigo pensando que con ritmo el titular debería ser Moreno, aunque el problema es que Moreno y Vázquez son los dos zurdos, entonces jugar con, con dos zurdos en, en la central es una cosa medio rara.
1: Sí, aunque si no mal recuerdo, Vázquez en Pumas le ha tocado jugar mucho por derecha. Entonces, de que se puede, se puede, ¿no? O en su defecto, acabe jugando Vázquez y Araujo, por ejemplo. Sí creo que es cierto que tras el juego con Japón entraron un poquito más las dudas. Como señalas, Montes, que es además el que estaba, digamos, más avanzado en esta jerarquía, que él parecía ser en este momento el, la opción número 4 de la central en los Olímpicos, ha sido el, más, el que ha generado más dudas. Y Johan Vázquez, pues sí, también que es el que el que viene haciendo más rápido pues con esa expulsión te queda también la, la impresión de que bueno a lo mejor no está listo, de todos modos yo creo que si ahí me dan a, a escoger al menos de aquí de cara a lo que sea eliminatoria, sí buscaría darle así como estos, en esta Copa Oro le han dado oportunidad a los tres centrales de jugar casi al mismo tiempo de juego todos pues ahora que entren a la rotación también Johan y César para ver si los dos o al menos uno de los dos puede tomar este lugar eh, ya para la Copa del Mundo en la que además por edad, quién sabe si Héctor ya esté en, en el nivel suficiente, si Salcedo habrá recuperado un poco la confianza, qué será de Araujo. Entonces sí, dar chance a estos dos jóvenes deben de, de ganarse el lugar. Sí, sí, sí. Va, creo que creo que es momento de, de hacerlo. El problema es que digo
0: tanto se quejan y lloran con los moleros, pero los moleros hubieran sido útiles para tener esa, esa transición y ya no hay. O sea, ya está. Los próximos partidos son todos partidos de vida o muerte, ¿no? O sea, México no se puede dar el lujo de, de, de perder partidos en, en la eliminatoria. Entonces, pues, el Tata Martino va a tener que decidir sobre la marcha, cuáles son, cuál es la pareja de, de, de centrales que necesita, ¿no? Va a ser interesante.
1: Aquí nos ponen en el chat, que a lo mejor este, lo, lo señala Kevin Siete, que quizá una línea de tres, Montes, Araujo, Vázquez, es que yo creo que sí, línea de tres va a incluir a Edson. Sí, 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 porque...
0: A ver, bueno podría. Si cambiara a línea de 3 el problema es que ¿a quién dejas de contención si sacas a Edson? O sea, ¿pones a Romo ahí? O sea, en,
1: en esa posición. Okay, Básicamente, lo que hace la línea de 3 es convertir el 4-3-3 actual en un 3-4-3, en el cual Edson, que es el actual contención, o Romo en algún caso, se convierte en el tercer central, y entonces los, los dos mediocampistas son más eh, un poco más ofensivos. ¿no? Bueno, uno muy lateral, de los que te encantan a ti, y quizá uno con más recorrido hacia el frente, pero ya no un contención puro. Pero, en fin,
0: no, no creo que vaya a ser ese partido, sinceramente. No, no, no creo que vaya a poner línea 3, tres, no lo ha hecho, ha jugado siempre con 3-3, o sea, no, no va a cambiar línea de tres. Eh, digo, podríamos... no,
1: que ya lo experimentó un par de veces? Sí,
0: me acuerdo. Un día no salió tan mal, la otra vez sí salió tan mal. Eh, pero yo creo que no, lo va, que no lo va a hacer. A ver, estaría, estaría bien buscar esos partidos y ver... A quién, ¿A quién usó de tercer central? Creo que uno sí fue Edson y a quién usó de contención.
1: Sí, porque fueron fue Edson de tercer central el día que Antuna lo puso de carrilero y Laines eh, como extremo derecho. Entonces me imagino que los contenciones fueron. ¿Quién habrá sido? Este. Herrera y Romo, quizá. Sí, ahora lo podemos ver. O sea, así que viendo los partidos de selección, fue uno de los de post-Nations eh, League. Entonces no está tan lejos. Vamos a ver si aparecen ahora. En lo que la gente que está en formato audio dirá, bueno, pero esos cuates, ¿por qué tardan tanto en hablar? Pero sí, ahora, ahora les confirmamos qué partido fue.
0: Sí, a ver si, si alguien se acuerda de los que están en el chat en Twitch, eh, que, que nos lo diga. Porque yo no me, ac me acuerdo del central, o sea, me acuerdo que Edson fue central, pero lo que no me acuerdo es
1: eh, quién jugó la contención. Creo que fue el partido de Islandia. Fue la Islandia, entonces fueron los... los guardado y Charlie Guardado
0: y Charlie. Ah, pues no jugó con contención real, entonces. Jugó con. Digamos que
1: ahora la opción sería, en lugar de Guardado y Charlie, Herrera y Guti o Jonathan o. O, o Romo. Ya. Ok. Entonces, entonces, entonces la, la línea de tres con tres centrales puros sí parece poco probable. Que era el punto del comentario con el que empezamos esto. En fin.
0: Seguramente no pasará. El caso es que. Que bueno, pues por, por lo pronto va a tener que, que encontrar esa, esa pareja de centrales que, o sea, si creo que si hacemos una encuesta en este momento, nadie va, o sea, no va a haber ni una, es más, la voy a poner en Twitter a ver qué pasa, pero nadie va a tener una verdadera respuesta, una respuesta sólida, ¿no? O sea, Vázquez Moreno, Vázquez Araujo, eh, no creo que nadie diga Salcedo en este momento, Araujo Moreno. Araujo Montes. Bueno,
1: hay gente que en Twitter me respondió que Tiba Sepúlveda no y... ¿Cómo se llama? Yangulo. Dice. No, bueno, en Yo listo. entiendo que estamos un poco preocupados con Araujo y con, con Salcedo y con Moreno, pero créanme que los centrales de la selección olímpica, después de Johan y César Montes, aún les falta bastante. O sea, no, no es por decir que son malos o que no tengan potencial, pero sí hay, hay niveles y los demás todavía están lejos.
0: Eh... Pues sí, 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 de acuerdo. O sea, creo, que, creo que, que es así, aunque sí creo que, creo que el que merece en este momento la oportunidad de, de probar en este. de ser titular en selección mayor es Johan Vázquez. Montes, vamos de a ver acuerdo. en el resto de los, de los, de los partidos de, de Olímpicos, ¿no?
1: Sí. Y qué tenemos que. Ahora que ya, bueno, ya, ya, hablamos de la Copa Oro y ya empezamos a mencionar Olímpicos, ya también dijimos que creemos que va a ganar México mañana hasta, hasta en la final, que es un pronóstico que debe ser, digamos, similar o por lo menos. Eh, Esperamos a lo que fue 2009, pues vamos mostrando a lo que es la previa de, la, de los Juegos Olímpicos, que además es más pronto, es mañana mismo, contra Corea, en lo que es un duelo pues muy, muy complicado para el equipo mexicano.
0: Va a ser muy complicado, ¿no? Este equipo coreano, ya vi un poquito más de Corea, la verdad es que no tuve tanto tiempo, pero vi un poco más del partido contra, contra Rumania y es un equipo muy dinámico, eh, bien, eh, muy ordenado tácticamente, eh, que sabe lo que juega, sí ha aprovechado las circunstancias y no. La verdad es que la diferencia de nivel entre entre los coreanos y Honduras y los coreanos y Rumania no era para ganar 10-0 en el, en el cómputo final. Pero sí es un equipo que mereció por completo su calificación. Lamentablemente no hubiera partido con Nueva Zelanda y eso hubiera estado interesante porque fue el partido que perdieron. Me dicen que eh, los neozelandeses, que, que Corea no mereció la derrota, no que, que Corea dominó ese partido y, 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 y que perdió porque el portero neozelandés estuvo muy bien. Eh, pero creo que va a ser un partido muy complicado y que México tiene que jugar su mejor partido del torneo para poder tener oportunidad de ganar, ¿no? O sea, al, se enfrentó a un rival de muy buen nivel, que es Japón, y se perdió siendo superados, ¿no? Por completo. Entonces México tiene que jugar al máximo nivel de sus bolistas, lo sano acertar con la alineación y con los cambios, y a partir de ahí, eh, o sea, no es imposible ganar, pero creo que Corea es, es, eh, es favorito, ¿no?
1: Sí, que bueno, con el tema de tensión tenemos que considerar que no está Erika Aguirre, ya definitivamente. Entonces, bueno, ahí ya sabemos que va a ser Jorge Sáinz por izquierda y Loroña por eh, por derecha. El tema de que está suspendido Charlie Rodríguez, lo cual abre la duda de si va a ser ahora Romo como segundo interior y Esquivel en la contención, o si va a mantener a Romo en la en la contención y le dará paso a otro interior, que podría ser este, ¿cómo se llama? Beltrán, que no ha jugado ni ha estado en la banca incluso la muy poca probable posibilidad de que meta a Lines ahí como interior, tampoco creemos que lo haga. No, no creo. Esquivel y Romo sería lo más sensato. Yo creo y otra que estaba yo leyendo hace rato, ya no sé si era... Ya era yo, era yo, lo de Beltrán, ¿no? Oye, había más, había más mencionó, pero sí, no no parece muy probable. Y otra duda que, es que estaba yo leyendo hace rato, que no sé si es eh, todavía duda o no. Que Henry Martin podía perdérselo por lesión.
0: Eso dicen, que está, que está lesionado y que, y que, y que jugó, que entrenó al margen. Yo simplemente hacer entre, entre paréntesis lo de Fernando Beltrán, creo que no hay, no es tan poca la posibilidad de que juegue, ¿eh? Eh, porque Jimmy Lozano no está haciendo eh, cambios, o sea, está haciendo literal jugador por jugador, eh, lo más, con las características más cercanas posibles. Y Romo no tiene nada que ver como interior a lo, que, a lo que hace Charlie, ¿no? O sea, son jugadores bien distintos. Charlie es un jugador esencialmente horizontal y, y Romo es un jugador vertical. Eh, y Fernando Beltrán sí es un jugador muy parecido a Charlie. Entonces, por ahí, o sea, yo sigo pensando que el, el esquivel de, de, de contención y, y Romo es lo más probable, pero no descartaría por completo que sea Beltrán el que ocupe el lugar de, de Charlie Rodríguez. Y parece que, que, que Henry sí está lesionado y que está entrando al margen. Yo sí creo que va a jugar, pero si no, se abre la puerta a una cosa muy interesante que sería tener a Antuna y a de, de extremos y a Vega de falso 9, ¿no?
1: Sí, la otra opción es, un poco como lo que señalas de Beltrán, pues que por no ponerse muy creativo, por no querer moverle un poco al esquema y buscar jugadores, si no similares, por, por lo menos... Bueno, los si no idénticos, sí, más similares que lo que acabaría cambiando, es que entra el Mudo Aguirre como el nuevo titular, ¿no? Pero sí creo que a todos nos gustaría más, por un lado, que sea Esquivel, Romo, Córdoba y adelante, si no está Henry Martin, Laine, Santuna, Vega. Sí, que la verdad es que eh, en cuanto a, a, a
0: tipo de jugador, el Mudo Aguirre no tiene nada que ver con, con Henry Martin, ¿no? Henry Martin es un, es un delantero de apoyo que quizás no es tan goleador, pero que, que participa mucho más en la elaboración, y el mudo es un finalizador, ¿no? Que jugaba con otro otro delantero, ya fuera Osejo o, o Santi Muñoz, eh, apoyándolo, jugando detrás, ¿no? Entonces, creo que, que por ahí, digamos, si seguimos hablando de características, tendría más sentido lo de Vega, que es un jugador más asociativo. Igual sigo pensando que va a jugar Martín, ¿eh? O sea, Martín, no sé por qué sigue siendo Martín, porque se llama Henry Martín. Y yo me llamo Martín, es absurdo que diga Martín, ¿no? Eh, pero.
1: Sí, pues el, 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 que, sea que sea apellido a todos nos confunde. Yo siempre, yo, yo siempre lo voy cambiando. Un día digo Martín, otro día digo Martín, nunca sé cuál es el correcto. Pero sí, Martín se supone que es. Sí, Henry Martín se llama, digamos digámoslo así. Eh, entonces. Eh, creo... Oye, que interrumpo este programa para una mención importante porque acaba de aparecer una de nuestras gustadas secciones, aunque no es una variante, ya que mencionamos a lo de los centrales eh, de la sección del futuro. No olvidemos el desarrollo de Jared Ortega.
0: Jared Ortega, que, que perfectamente puede jugar en Europa, pero no esta temporada, porque esta temporada sí. va a jugar con no, el Nunca.
1: No. <risa> pero bueno. Sí, sí. Eh, Dice acá BWR05 que él cree que es algo bueno, entre comillas, que no esté Charlie, para que se libere a Romo. Y sí, el detalle es que Jimmy se anime a liberarlo para que esté Esquivel, porque además lo que vimos a Esquivel en el Olímpico fue muy bueno muy bueno. A mí me gusta
0: mucho Esquivel y lo que ha hecho durante las veces que ha entrado, la, que no ha sido mucho, pero lo que ha entrado, también ha sido muy bueno. O sea, Esquivel ha estado muy bien en general, ¿no? Entonces eh, pues sí creo que, que es una buena una buena posibilidad para poner a un, un buen plantel. y sobre todo porque Charlie la verdad es que no ha tenido un buen un, buenos juegos olímpicos, ¿no? O sea, la, esa, esa es la realidad.
1: Sí, además allá de que sí dio dos pases para gol y en y estadísticamente es líder de resistencia en los Juegos Olímpicos contra contra varios jugadores, ha sido fuera de eso, no ha aportado mucho, y habrá quien diga, bueno, pero son los pasos para gol, sí, pero en general, en los 90 minutos de tres partidos, su contribución ha sido más bien pobre, y de un jugador como él, con el hype que ha tenido, con ya ser parte de la selección mayor, con que era uno de los, digamos, refuerzos, sin ser refuerzo, eh, por edad, eh, se esperaba más de lo que ha logrado hacer, han lucido más otros jugadores, como Vega, como Antuna, no hay que reconocer que también ha cumplido, aunque no estemos tan de acuerdo con que haya jugado por encima de Lines, eh, ¿Quién más está estado Johan Vázquez jugó muy bien sus los partidos, eh, creo que Loroña cuando le tocó entrar y ha cumplido bien, Jorge también. Eh, Ochoa creo que está en el equipo, pero no lo he visto prácticamente en ningún partido, no le ha tocado eh, jugar mucho, no aparece mucho. Pero sí, en cambio Charlie ha sido de los que más notorios por pues sí, por por pobreza de su juego o de su contribución. Pues creo que me hemos estado bien cuando ha podido, ¿no? O sea, no... no
0: pero, los... pues, me
1: que no lo he visto porque, no,
0: porque le, han, le han llegado tres veces sí. y todas fueron de Japón. Y todas fueron de Japón. Sacó una también buena contra Japón y creo que contra Sudáfrica sacó una más, en, pero tampoco muy clara. Contra Francia sacó ese remate en, la que, en el que se tiró para la foto espectacular, pero lo hubiera podido sacar caminando. Y fuera de eso, pues creo que, que es gran cosa. Creo que su papel hasta el momento, como fue el de Colón en su momento, fue, ha sido mucho más... Eh, como líder del equipo, ¿no? O sea, ya vimos el, el discurso claro. que, que dio Memo al terminar el, el partido contra, contra Sudáfrica y bueno, pues es, ese ha sido el, la labor de Ochoa, ¿no? Tanta polémica que tuvimos con los porteros y eso y al final pues, ha sido la posición menos importante de este, de este equipo hasta el momento, ¿no?
1: Claro, sí, pero sí, sí creo que sí, sí ayuda mucho el tema del liderazgo. Lo extraño, creo que lo extrañan un poquito en la selección eh, mayor en este momento, sobre todo porque no, solo no está él, tampoco está guardado, y pues sí, se quedaron sin, uno, sin, sin los dos grandes líderes del, del plantel. Sí, claro, 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 se quedaron. Digo,
0: Moreno, que es el que está saliendo de capitán en general, también es, es otro de los líderes, pero sí no, es, no está al nivel de, de los otros dos, ¿no? Eh, creo que...
1: Sino siempre fue un líder mucho más este, discreto, digamos, más de liderazgo, por ejemplo, en la cancha, que por gritar o arengar a los compañeros, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Por cierto, eh, un, par de, un par de preguntas. Eh, pre pregunta a Brian Reyes, 22, es titular o volverá a repetir Antuna? Yo creo que va a repetir Antuna. O sea, me suena que, que si pudiera repetiría alineación, lo que pasa es que no va a poder por las razones que conocemos, ¿no? Pero creo que si, si tiene que elegir entre los dos, eh, me parece que, que terminará repitiendo Antuna. Okay. De acuerdo.
1: Yo así coincido, creo que va o sea, no Puedo no estar de acuerdo, pero creo que es lo que buscará el Jimmy. En los Juegos
0: de Marbella probó un 4-2-3-1 y también en el Prolímpico. Por ejemplo, en la final la jugó 4-2-3-1. Eh, ¿No creen que lo, lo utilice? Pues ojalá lo utilizara. Yo sería muy feliz cuando un 4-2-3-1, pero pues creo que no lo va a hacer.
1: Sí, porque además, en un partido como el, de, como el que viene, este, ¿cómo se llama? El de mañana, pues implicaría tener eh, a tanto a Lainez como a Antuna, como a Vega, detrás de Henry Martin. El detalle es que tienes que sacrificar, entonces, bueno, dejas fuera a Esquivel y juegas solamente con Córdoba y, y Romo, y quizá ahí sí te falta un, no. un medio más defensivo, o ¿no? O si entras
0: a Córdoba, que tampoco es que Córdoba haya sido de lo mejor del equipo, ¿no? El partido pasado tampoco jugó bien,
1: ¿no? Eh,
0: se jugó bien el primer partido, pero pero no ha jugado bien dos ya.
1: Sí, de acuerdo. Aunque sí, todo, habrá quien piensa de que no, es que sí. Hay quien todavía lo que está como de lo mejor del equipo, creo que sí. Ha ido un poquito de más a menos.
0: Sí. Eh, dice Juan José, bye bye. Lo importante es saber controlar el ritmo del partido, teniendo el balón y que no se convierta en un partido de ida de vuelta. Yo no sé si un partido de ida de vuelta no le convendría a México, ¿eh? eh porque tiene los jugadores para eso. Tiene. Antuna es un jugador para, para jugar con espacios, no para jugar sin espacios, ¿no? O sea, la, la jugada del gol de, de México es Antuna ganándole la, la espalda al lateral sudafricano, que era terrible, y así es como, como se genera el gol. El, el propio Line es un jugador mejor con espacios que sin espacios. Vega también, ¿no? O sea, si es un partido de ida y vuelta, no es necesariamente negativo para, para México. De hecho, eh, platicaba con Martín Rodríguez, un jugador de, de Dorados en, en Twitter, y me decía que él prefería, él intentaría jugar eh, reactivo, es decir, esperando a que, a que Corea eh, deje de, deje huecos detrás de los, de los laterales y atacar por ahí. No sé si el Jimmy, o sea, yo estoy seguro que Jimmy no es, no es el técnico, un técnico al que le guste jugar reactivo, y no creo que lo vaya a hacer, pero no estoy tan en desacuerdo. O sea, creo que los futbolistas de, de México, sobre todo de media, de media cancha para arriba, son eh, para jugar, sin el balón y si Ed, y si Romo juega de interior también. Entonces, creo que creo que no no necesariamente, o sea, nos quedamos con la idea de Guardiola que controlando el balón es la mejor manera de ganar un partido, pero últimamente en en, en clubes y en y en, y en selecciones hemos visto que no, no necesariamente, es el que sabe hacer mejor las cosas
1: con el balón y no el que lo tiene más. Dice por acá Tintán Luis que ¿cuál sería la eliminación con 4-2-3-1? pero pues yo creo que a ver, con lo que hay ahorita Sería este Memo, Loroña, Montes, Johan, Jorge Sánchez, Romo, Esquivel, y lo ideal, aunque creo que juegue a Córdoba, eh, Laines, Vega, Antuna y Henry Martin. Sí, así es. Y si eh, no estuviera Henry
0: Martin, entonces pones a Vega de, de 9, recorres a Laines al centro y abres a Córdoba, ¿no? O sea, lo metes a, a, a jugar por ahí. Eh, ahí está. Dice también... A ver, tú Me pregunto que si los coreanos juegan similar a los japoneses sí, juegan similar tienen, tienen características bastante similares eh, Humberto Fuentes y no diremos más porque nos son de eh, Ese es solo Kerim que, que no puede distinguir sí, a los coreanos. Eh, preguntan por Ricardo Pepe que si es tan bueno como se dice y jugará por México es muy bueno tiene 18 años y tiene características físicas muy buenas es, es un buen rematador es, es, es potente es, es muy bueno para la edad obviamente ¿no? nunca, uno nunca sabe cómo va a terminar un jugador así pero eh, y si jugara por México, pues se lo está pensando. O sea, en un momento parecía que no, y ahora, ahora, como varios jugadores mexicoamericanos, se está pensando seriamente jugar por México. Digo, no creo que sea importante a largo plazo el partido del domingo entre México y Estados Unidos, pero creo que sería un buen como un buen indicador, ¿no? Que, que ganáramos ese partido y que le dijéramos a estos, a estos futbolistas, oigan, el futuro está aquí, ¿eh?
1: Sí. Y oye, ahora que hablas de Ricardo Pepe y de esta posibilidad de que él y otros mexicoamericanos decidan jugar por México, sobre todo porque aparentemente recientemente hubo, bueno, ya ha habido algunos, como Araujo, como David Ochoa, parece que también Pepi, que se lo están pensando porque algo pasó en Estados Unidos, que si no les gustó, pues nos sirve como, como segue para hablar de algo que podría espantarlos, que es cómo se está eh, polemizando desde ayer con el equipo de softball lleno de Méxicoamericanas, que por una cagada con los uniformes, pues se las están acabando durísimo, ¿no? Sí, yo creo que...
0: A ver, espero que la gente no se, no se quiera ir de, de, del, del programa, porque estamos hablando de eso. Me parece que no, porque se ha hablado muchísimo. Eh, pero yo creo que, que se, está, se, se sacó de proporción esto. O sea, por lo que entendí, digo, no, no puedo asegurarlo al 100, pero por lo que entendí, no tiraron los uniformes a la basura, los dejaron en las habitaciones y fueron los voluntarios los que los sacaron de las habitaciones eh, no sé si por protocolos Covid o por qué, pero los sacaron las licitaciones para llevarlos a unos contenedores y ahí fue donde los descubrieron las boxeadoras que sacaron las fotos. Eh, no creo que activamente hayan tirado esos uniformes a la basura, eh, francamente, sino simplemente hacen como yo lo sé dentro de mi en mi trinchera que es otra cosa, no, pero lo sé porque a mí cuando yo iba a torneos eh, internacionales cubriendo por FIFA, FIFA me, me daba un montón de merchandising, pero un montón, o sea, nos como estábamos obligados a vestirnos de Adidas nos daban un montón de cosas ¿no? Que la gran mayoría estaban buenísimas y las tengo todavía, pero to quedaban cosas que, que francamente no estaban tan buenas. Entonces, en general, lo que intentaba era regalársela a mis amigos que, que, que le gustaran o a voluntarios o a, o a personal de limpieza del, del hotel, pero a veces no lo querían. Y pues cuando no lo querían, yo lo dejaba en la habitación, ¿no? Y pensaba, bueno, pues si alguien o no, o no tenía la chance de dárselos, ¿no? Tal vez a alguien le interese y se lo queden. Quiero pensar que esto fue lo que pasó con estas jugadoras de softball, ¿no? Y sí me parece, y ya me dirás, Luis, si estás de acuerdo, que el hecho de que sean mexicoamericanas y que, y que, bueno, sean casi todas mexicoamericanas, no una mezcla, sino una, la gran mayoría, eh, pues sí influyó, ¿no? O sea, si, si se hubiera tratado de las corredoras de ciclismo nadie hubiera dicho nada. O sea, influyó en la denuncia de las boxeadoras, que de eso vamos a hablar, ¿eh? Porque eso ya a mí tampoco me gusta, ¿no? Eh, pero influyó en la denuncia de las boxeadoras y e influ influyó en la reacción de, de, de la gente en, en redes, ¿no?
1: Sí, no, recordemos que de entrada ya desde que estaban compitiendo había un importante sector del público mexicano, no sé si era mayoritario o minoritario, pero un sector importante que las rechazaba porque decía, ah, es que son pochas, no compiten realmente por México, sino porque no es que eran en Estados Unidos. Lo típico que se hace en este tipo de casos, este, de gente que no alcanza a entender el concepto de la nacionalidad y que puedes nacer en un país pero tener herencia de otro y que te importen ambos, entonces ya ahí había cierto rechazo, y creo que sí, eso influye en que cuando ocurre esto, que no tengo yo razones para pensar que simplemente hayan tirado a la basura a los mismos, y ya creo que lo que señales es factible, incluso también una jugadora, lo comentaban aquí en, los, en el chat, eh, sacó video de, con el informe, otra sacó también ya un este... Un, un mensaje en Twitter que compartían otros de, de que ella explicaba, ¿no? nos llevamos todo lo que pudimos, eh, los informes de juego y, las, y las, los guantes y demás equipamiento simplemente no cabía todo. Pues creo que sí es muy factible que haya habido a lo mejor un malentendido en cuanto a eh, qué puedes hacer para que no dejes una impresión de, de que estás desechando algo que le puede afectar a otros. También, evidentemente, que sí hay ahí muchísima grilla eh, a nivel federativo que esto de las boxeadoras a mí la verdad sí no o sea, puedo entender incluso que, que les haya parecido mal si ellas honestamente creyeron que las jugadoras de béisbol lo habían bueno softball perdón habían tirado esto pero sí la forma de sacarlo en Twitter la verdad sí fue muy poco pues de, de atleta a atleta no me parece bien que, que se haya que las hayan quemado así, y luego se ve que la, la, el conflicto entre Federación de Softball y Comité Olímpico está cañón porque, por lo general, tienes un problema así, deja tú lo que señalabas de que si no hubiese sido el equipo de softball, no sé si ese ruido, salvo con el de fútbol. Con ese sí, porque sí, con el de fútbol también hubiera sí, ruido por, algo
0: ponerlo, el con el de fútbol como ejemplo, perdón, es pésimo, porque los, los hubieran matado. Pinches, eh, eh, claro, comodinos, no, no, eso que...
1: A cualquier otro, menos el de fútbol, no hubiera pasado semejante ruido. Y luego, ves que cuando pasa algo así, o cualquier tipo de escándalo, los federativos, la gente que está ahí este, involucrada, trata de, pues de taparlo un poquito o de pedir mesura, vamos a investigar, vamos a ver qué pasa. Y en este caso, el presidente del Comité Olímpico las lanzó a los leones de inmediato. Ah, sí, se robaron colchas, se robaron almohadas, no querían jugar por México, no querían portar la bandera. Eso te dice que las está aventando porque aparte le sirven, sirven a él de excusa y de dicen, de distracción para que la gente hable de ese equipo al que él no quería en lugar del de desastre que es cada Juegos Olímpicos la actuación de México en general. Eso,
0: y que al, hubo problemas con... porque el, el equipo de softball no quería usar la ropa del patrocinador del Comité Olímpico. Entonces ya había habido broncas, no habían querido ponerle la famosa banderita, que no sé si, no, si fue por la banderita o por el logo del Comité Olímpico. O sea, yo creo que hay... Obviamente está mal por los dos lados y, y creo que lo de, los, lo de los uniformes es desafortunado en general. La reacción, la reacción es muy desafortunada también, o sea, a mí además me cagan los delatores, me cagan, me cagan, me cagan, me cagan. O sea, me parece súper cobarde, o sea, el, el, el chavito llorón que iba a decir a la maestra, ¿no? O sea, me, me parece que esas cosas, salvo que, o sea, ima, yo me imagino este escenario, ¿no? O sea, las boxeadoras ven eso, van con el Comité Olímpico y dicen, no, me pasó esto. Y el Comité Olímpico no hace nada. Entonces sí, ¿no? Sales a redes sociales. O sea, ya lo intentaste resolver al interno, no puedes, ¿no? Pero sacarlo de inmediato lloriqueando, a mí me parece, la verdad, muy bajo. O sea, me parece de, de, es como. son atletas igual que tú. No, no, no es. Y, y no, y no das, y sabes que va a haber un hinchamiento mediático, y no sabes qué. O sea, cuáles son las, las circunstancias de, de ese tipo de cosas, ¿no? O sea, me parece como como muy poco, y además como dice Ricardo de GR12, pinches boxeadoras perdieron a la primera, o sea estuvieron pésimo, y las de softball estuvieron a nada de ganar la medalla o sea...
1: Claro, y es que también es parte de eso, ¿no? de que ves que no solamente es, no solo es entre el público, ese sector que rechaza, sino también entre atletas un sector que por envidia de la tensión métrica que obtuvieron las, las de softball, por la misma mentalidad de que no nos gusta que vengan de, de fuera, aunque tengan sangre mexicana pues sí, había ahí también un rencor contra este equipo y se aprovecharon para sacarlo inmediato, ¿no? O sea, me señala también por acá, Ricardo, que ya hay un atleta de teatrón que también ya está sacando el patriotismo y tirándole tierra a las, a las chicas de softball. Y, y insistimos, ¿no? O sea, si lo, lo que sabíamos ayer era más grave de lo que parece ser en realidad, o sea, que sí, si la, la, la información ayer que había era que algunas jugadoras, ni siquiera sabíamos cuántas eh, 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 habían sido ni quiénes, habían dejado tirados uniformes, que ya parecía así algo grave en cuanto a pues qué grosería, no es justificable. Lo que sabemos hoy es al menos mucho más este, entendible la situación, aunque se pueda seguir diciendo que se, que se equivocaron, y sin embargo siguen apareciendo eh, una tras otra reacciones de patriotismo, de xenofobia, porque es eso, es xenofobia, no, no hay que matizarlo con que bueno, pero es que estaban enojados. No, es gente que, no, que tiene esta este discriminación hacia otros por no haber nacido en el país y no se vale. E insistir,
0: o sea, yo creo que lo de los informes está mal, eh? o sea, creo que tendrían que haber sido mucho más inteligentes con eso y que a final de cuentas, pues si es un, no es un símbolo patrio, pero si es un símbolo de tu participación en los juegos, te lo llevas dentro, dentro de lo que puedes y después, si quieres, lo tienes en tu casa, pero no, no, lo haces, eh, no lo haces tan evidente, sobre todo además porque se, se o sea, aparentemente se llevaron unas colchas que sí se las podían llevar, o sea, en teoría sí se podían llevar esas colchas, yo creo que eran unas colchas muy especiales, no tengo idea, ¿no? Pero se llevaron esas colchas y por eso no tenían espacio para los uniformes, ¿no? Pero, a final de cuentas, eh, creo que, que, que la reacción ha sido tan, tan excesiva, tan tan poco, pues, calibrada socialmente, que pues, en mi opinión, opaca un poco la, el, el hecho original.
1: Sí, porque además, pone que a lo mejor las colchas, pues, tenían igual los bordados de Tokio 2020. O sea, y quisimos saber, tienes para ahí en, en, en tu equipaje para llevarte tres uniformes, las colchas y los guantes y los bats o lo que sea, y te sobra un uniforme O sea, no es que estés despreciando todo el equipamiento de México por las mentadas colchas, sino que haces espacio un poco para todo lo que puedes, ¿no? Incluidos los ventados uniformes con los que jugaron, que en teoría esos sí se los llevaron, ¿no? ¿Y, y cómo se llama? Bueno, y sí, la, la reacción de la gente eso de, que, de tirarles también porque... Que no, ah, hubo, una, hubo una reacción en particular que me gustó mucho cuando vi el video de Miguel Gurbitz que mencionaba, ¿no? A ver, estas chicas se la partieron en cada partido. O sea, estuvieron luchando contra las mejores del mundo, contra las estadounidenses, las canadienses, las japonesas. En cada juego dieron el máximo. No había nada que reclamarles en la cancha. Y a fin de cuentas ya, si después de eso les interesa, ¿no? Un pedazo de, de tela, porque a fin de cuentas es eso, un pedazo de tela, pues puede haber a quienes nos moleste más o menos, pero sí, no es para... E echarlas al fuego más o sea, como si hubieran simplemente ido a pasearse eh, con un este, con presupuesto mexicano de a gratis sin esfuerzo en el campo no como ya hemos tenido otros atletas que sí dan actuaciones bastante más pobres no sí a ver, hasta Luis García apareció de nuestro lado en este caso no que decía yo fui a los Olímpicos y no conservo los uniformes que usé pues ya o sea, hay, hay gente que no están apegada a eso
0: y después pregunta Roger Roger HBZ. Eh, que ¿cómo sé que no se vean las circunstancias? Pues porque nadie las sabe. Hasta ahora no se es ha clarificado entrada. cuáles han sido las circunstancias. O sea, si supieran las circunstancias las boxeadoras, entonces eh, pues seguramente se le se hubieran armado de tos a las, a las... de softball cuando fueron a tirar las cosas a la basura. O sea, na nadie sabe las circunstancias, no hay manera de saberlas. Eh, por eso. Y después también... Eh, Dicen que si, no, que si no me da coraje que las boxeadoras se partan la madre en el sistema deportivo mexicano mientras que la softball, las del softball vienen en la NCAA. Pues, Pero eso, qué tiene, o sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, quéjense con los dirigentes, ¿no? O sea, son los claro. dirigentes los que son un pinche desastre aquí. O sea, los atletas, a final de cuentas, ¿qué? O sea, si se hubieran preparado bien, si se hubiera usado el presupuesto en boxeo, el boxeo es probablemente el deporte de estos Juegos Olímpicos que se manejó peor de todos o sea, no hicieron, no mandaron a los boxeadores a las giras que daban puntos pensando que se iban a jugar todo en el Torneo de las Américas. El Torneo de las Américas se canceló por COVID y los eh, boxeadores mexicanos no tenían puntos para el ranking y no pudieron ir. Y no es que no hubiera capacidad en, 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 en muchos boxeadores, sino que simplemente no los mandaron a los torneos que daban puntos para ahorrarse lana o para chingársela, ¿no? Claro. O sea, entonces, ¿quién es el? O sea, ¿cuál es cuál es el problema? O sea, de alguien que se pues, está en el deseo de la edad que, pues, es, es lo que le corresponde como atleta que vive en Estados Unidos o de unos dirigentes que hacen todo lo posible por chingarse todo el dinero, por el, todo el dinero. Y la Federación de Box tiene una historia de de cochupos y tranzas, pero brutal. Entonces, hay que enfocar nuestras baterías en quien es realmente culpable.
1: Porque realmente este asunto le está sirviendo al Comité Olímpico Mexicano y a muchas federaciones para que se hable de otros, para que sean los deportistas. Y cuando no sean los deportistas vamos a hablar de las clavadistas que fallaron por un último salto o los clavadistas hoy se reían creo que de una chica mexicana que tuvo un clavado, yo no, aún no lo veo, pero que fue muy desafortunado el último. Sí, sacó cero. Este, y sí, mientras, mira, sí, y mientras haya un deportista del cual reírse o del cual quejarse porque no se entregó, hace unos días fue el Tancuandoín, al que acusaban de no haberse no rechado haber ganas, y perdió 6-4. La otra chica perdió 21-3. Este, hay quien luego, cuando el fútbol si sí pierde, espero que no, yo, ojalá que por lo menos lleguen a ella, también se van a ir sobre ellos. Cuando el foco tendría que estar sobre las federaciones, sobre los directivos, porque ahí sí, más allá de que seamos un país de muchos, de mucha población, y que ya Martín lo explicaba otro día, ¿no? Eso no, no es una correlación directa con el tema del, de las medallas. Sí es un país en el que hay presupuesto, en el que hay formas de que compitamos más, ¿no? Lo vemos en cada en, en cada Juegos Olímpicos, aparece uno detrás de la nada, en deportes de los que no teníamos ni idea, ahora fue el chico de tiro con arco, está el golfista de líder, o, o, o estaba hasta la ronda de ayer... Y, segundo, y casi está. todos son deportistas que lo logran. Sí, ¿no? segundo. Y, y casi todos son deportistas que lo logran con esfuerzo propio, ¿no? O que se van a Estados Unidos a tener más apoyo en la NCAA o como profesionales, ¿no? Y no, lo más sencillo es quejarnos de que, ah, esas chicas de, que nacieron en Estados Unidos no quieren a la bandera. Hombre, pues, no la querían, pero según ustedes pero bien que estuvieron compitiendo por México y estuvieron a nada ganando una medalla. Sí, a nada, la, realmente a nada, a, a un inning, ¿no? Donde donde fue que Canadá logró sacar el, el 3 a 2, ¿no? Eh, digo, una pero, cosa pero, rápida, antes bueno. de que sigas, un detalle, dice acá este Junge, que también dicen que el Comité Olímpico está pagando su equipaje para tres. A ver, de entrada, ¿ustedes lo creen nomás porque lo dicen? Yo no sé, yo, o sea, yo al Comité Olímpico no le creía nada nada A Ricardo a Carlos Padilla yo no le creo absolutamente nada, porque bien pues no, no, si estamos pagando el suceso de equipaje, ah, ok eso lo saben las federaciones, eso lo saben los atletas a la hora de hacer la maleta o simplemente hay un representante del COM en el aeropuerto que ya ahí medio resuelve lo que se preste, o sea, esperar que dentro del COM haya una burocracia tan bien aceitada como para que a la hora de la de la facturación del equipaje, ah no, sí, sí, aquí tenemos todo arreglado eh, que, que se pague su sexo de equipaje yo francamente tengo mis dudas, entonces sí, ojo con eso porque ayer muchísima gente se estaba tragando absolutamente todo lo que decía la gente del comp sin poner en la más mínima duda, y eso incluye periodistas que lo repetían como si el Com fuera una fuente de lo más fiable y que, ah sí, si lo dice Carlos Padilla, presidente del Com debe ser cierto hombre, como si no conociéramos la gente que está ahí sí, no, bueno, son unos unos gangsters, eh, gangsterosos Estefa19
0: dice, ¿cómo me suscribo con Prime? ok, lo voy a decir en este momento tienen que darle clic a la coronita, eh, ligar su cuenta eh, de Amazon Prime con la cuenta de, eh, de Twitch. Si no se puede ligar, hay que suscribirse a Amazon Gaming, que es que a Prime Gaming, se llama, que es gratis también. O sea, no, no cuesta nada, sí. simplemente hay que suscribirse a eso. Y ahí ya te va a dar la posibilidad de, al darle clic a la coronita, unir tus dos cuentas y después ya de suscribirte a los canales. Eh... Ahí está. Eh, y bueno, creo que creo que de lo de softball ya no, no hay mucho más que, que decir. Lo que sí podemos hacer también es hablar un poco de, de, de lo de Simón y la, y la presión, ¿no? Porque que es, para mí ese es otro tema que, que para mí es muy interesante, porque hay. No es de blancos y negros, literalmente, hay un montón de aristas en ese, en ese tema y que a mí, a mí me gusta claro. mucho. Porque por un lado está claro que las gimnastas han sido sometidas a unos abusos terribles, no solamente los abusos sexuales de, del doctor Larry Nasser que conocemos, sino a, a unos sistemas de entrenamiento atroces, ¿no? Desde que tienen 9, 10 años. O sea, las, las tienen, están lesionadas desde los 8 años, las tienen entrenando como si fueran profesionales. O sea, es, es una cosa eh, gigantesca. Eso por un lado. Por otro lado está el hecho de que no hay por lo menos evidencia alguna en este momento de que, Simón Biles tuviera un ataque de ansiedad o algo así, sino simplemente que le ganó la presión, que para mí es absolutamente es absolutamente válido, ¿no? O sea, de, de los dos lados, o sea, yo no no, no, no estoy de acuerdo con quien dice eh, eh, pobrecita, eh, hay que, hay que tomar en cuenta, o sea, todo el, todo el mundo tiene esos problemas y hay que tomarlo en cuenta para mí me parece que un atleta de alto rendimiento tiene que saber sobre, eh, sobrellevar la presión, pero si no se puede pues no se puede, o sea, tampoco los que dicen pinche cobarde, cómo no se atrevió o sea, me parece que hay como mucho mucho espacio en el medio, y también por eso entiendo lo de Djokovic, que Djokovic dice que a él le encanta la presión, porque bueno, pues le encantará la presión a él también, ¿no? O sea, no... Y, como bien decía sí, no Luis. No pudo con ella. No pudo con ella, ¿no? Pero también, pero se paró ahí a jugar, ¿no? O sea, es que hay, hay un montón de aristas, ¿no? Dentro, de, dentro del asunto.
1: Sí, y que hubo, hubo gente que me reclamó por un tuit que puse de Djokovic, porque en la declaración que hace de, no, no, la declaración es un privilegio, me encanta la presión, bla, bla. Es a ver, puede ser su opinión, su deseo, que la presión, algo que le motive, pero el momento en el que hace esa declaración, que es una puya muy clara a Simone Biles, es muy, muy desafortunado. Y bueno, siendo además este, un gran tenista de lo mejor de la historia, quizá va a acabar siendo el mejor de la historia, como en este momento Simone Valls es también la mejor que de la historia, que, que lanzara ese, esa especie como de puya a una chica que ha pasado por mucho más abusos y problemas que él, me pareció muy poco elegante. Entonces, y hoy, el hoy, que está buscando el, el bueno, estaba buscando el Slam, pierde, pues, con la pena. Se, se, él se buscó en cierta medida los comentarios un poco sarcásticos que estamos soltando algunos, porque sí, ahora es él quien tenía el partido contra el 6-1 en el primer set y acaba perdiendo contra un rival inferior.
0: Aunque yo creo que le preguntaron, ¿eh? Eso debe haber sido la eh, respuesta a una pregunta expresa,
1: lo de Djokovic. O
0: sea, sí, pero le, puedes, le, le, le. puedes
1: comenzar mejor. Sí, pues Djokovic. O sea,
0: no es, no es la, la lumbrera más... Eh, Luminosa del Firmanet, del firmamento eh, no, o sea, fue claro, un güey que hizo, pero, hizo, hizo no, un torneo exacto, hizo un torneo en el en, en plena época del COVID, o sea,
1: vamos a ser serios, ¿no? Con soy Pachanga, sí, o sea. sí. y también, y, y volvió Simone Biles, a quien dice, no es que a veces debió competir, a ver, era se salió del torneo por equipos, a lo mejor compite y acaba costándole a su equipo no ganar ni siquiera un bronce, pero ahí yo no estoy de acuerdo, al salirse. Permite que otra entre en su lugar y por lo menos consiguen la plata. Yo estoy en desacuerdo con eso. Yo creo que es,
0: es peor que se haya salido el torneo por equipos. Porque eres la mejor de la historia. Tus compañeras confían en ti. Eres la gran referente de ese equipo. ¿Cómo te sales un día antes de la competencia? Si te sales al cuando antes. Cuando o sea, puede haber gimnastas que puedan eh, participar contigo. O sea, que, o sea, se, puede, se puede armar mejor. ¿no? O sea, dejar tirado a tu equipo un día antes de la competencia, a mí esa fue la parte que me gustó menos, o sea, de, de todo eso o sea, yo, yo todo lo entiendo, el 100% lo entiendo menos esa parte la de dejar tirada a tus compañeras
1: y es que yo a unas veo, horas
0: de la competencia
1: es que yo lo veo en el sentido de que el deporte en el compite es un deporte en que si no estás al, al 100% mentalmente y si no estás segura a la hora que empiezas a hacer 14 piruetas de que vas a caer de pie y no de cabeza, o sea, puedo entender por qué prefieres no estar ahí porque no solamente es el hecho de que puedes competir, te caes y acabas fastidiando el equipo en lo, en lo estadístico, te puedes medio matar en, en unos de sus giros. Eh. No, es, no es como el caso, por ejemplo, de, de Ronaldo en la final de, de Francia 98, que igual tuvo este episodio de hasta de convulsiones y creo que vomitó, ¿no? o sea, que, que tuvo esa noche espantosa previo al, al, a la final, y bueno, de todos modos quiso jugar, le fue de la patada, no sé si con otro jugador el equipo lo había hecho mejor en esa final, pero bueno, no se estaba en teoría poniendo en riesgo eh, él a sí mismo, al menos no que supiéramos.
0: Entonces, Simone sí. Biles,
1: en un deporte como la gimnasia, sí. Sí, pero no. O sea, sí, pero no.
0: O sea, eres la mejor de la historia, no eres Chanita de las pitallas. O sea, es la, la atleta más importante. O sea, Michael Jordan jugó en, en, con 40 grados de temperatura y dio un partidazo. y, O sea, yo creo que o sea, los atletas excepcionales lo son también porque saben... O sea, no son nosotros. No son yo y tú. O sea, son atletas excepcionales, ¿no? En fin, como digo, na nada de esto además es en plan de... de, de tirarle mierda, ¿no? O sea, ni, ni mucho menos. O sea, es simplemente puntos de vista en circunstancias que, pues, más o menos podemos analizar, ¿no? Y, y digo, una cosa es que yo piense que la... que creo que podría haber manejado mejor la presión y otra que diga es una cobarde por, sal, por salirse, pues ella tendrá sus razones y ya está. Digo, simplemente... Sí, no, hay, hay matices, de acuerdo. Claro, o sea, como co O sea, yo si hubiera sido su co cue, su hubiera pensado, puta, o sea, tenía la mejor de la historia en mi equipo y se me baja unas horas antes de la competencia, así como... Hijo".
1: Sí, yo, yo lo entiendo, pero sí creo que hay deportes en los que, al estar también en juego la integridad física, se puede entender que sea mejor abandonar, ¿no? Hablas en este caso de la gimnasia, podemos hablar también del de, de esquí, en los, el alpino, en lo que son los, los juegos de invierno, los pilotos de Fórmula 1 o, o de autos. Alguien ponía el comentario también acá de que, ¿qué tal que Usain Bolt eh, decide no correr el relevo? Hombre, si Usain Bolt tiene un tirón y sabe que está en riesgo de romperse al, ter, al, tercera, al tercera zancada, pues también lo, lo ideal sería que le digas conmigo, ¿saben qué? Mejor no corro yo porque es factible que pierda. ¿Y crees que no correría? Te aseguro al 100 que correría, al 100. Puede ser, y si, y si, el, si se te a la tercera zancada, todo mundo lo mataría por decir qué egoísta debió dejar que otro competiera en su lugar al estar 100%. No o sea, de todos modos, hagan lo que haga el atleta, siempre lleva las de perder. No, es a no ser que corra, o sea, es que
0: muchas cuando están lesionados y compiten, no lo sabemos hasta después. O sea, tu ídolo Tom Brady eh, parece que compitió que toda la temporada tuvo, no me acuerdo, un dedo roto, ¿Eh? ya no me acuerdo qué, qué historia tenía, ¿no? No,
1: un desgarre,
0: un turn in ciel. Exacto, o sea, que es una un, pinche lesión. Un sí, y, y aún así estuvo toda la temporada. Mahomes estuvo lesionado del dedo, creo, también, ya no me acuerdo quién tenía el dedo, toda la temporada y estuvo así, o sea, a final de cuentas, esos atletas, como digo, o sea, tú y yo con un turn in ciel estaríamos llorando en la cama, viendo series de Netflix durante meses y no tenemos ni que correr, o sea, simplemente para ir a la esquina, ¿no? O sea, son, 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 o sea, a final de cuentas, creo que son referentes mundiales en sus disciplinas, también porque pueden hacer cosas que nosotros los mortales no podemos, ¿no? O sea, a final de cuentas, o sea, nosotros eso, nos yo ayer, es, y esta es una historia real, hice 20 barras así hacia arriba y en la noche no sabes lo mal que me sentía. O sea, me dolía el cuerpo, tenía así ojeras, eh, estaba, no, no, no no podía caminar por hacer 20 barras. Y estos güeyes deben hacerlas así. O sea, Simone Biles debe... Y, Simone, claro. y la, para las mujeres, que además es difícil, Simone Biles debe hacer con dos dedos
1: así. Dos,
0: tres, cuatro, o sea, es otro mundo, ¿no?
1: Pero bueno, en fin. Pero bueno... Creo que es momento, pese ya acabando el episodio, ya estamos llegando a la hora. Ya en los comentarios veo incluso menciones de Joe Rogan y ya cuando estamos metiendo a Joe Rogan en el chat es que algo está muy mal, así que acabemos y ya con esto también termina, digamos, la etapa full de el bar por lo que va esta temporada y en agosto, como les dijimos al principio, vamos a llevándola mucho más leve. Aunque, al estar aquí en Twitch casi diario, algún episodio haremos para la gente de audio.
0: Sí, así así va a ser. O sea, nos echamos año y medio consecutivo de a dos o tres episodios al día, más matutinos que en los últimos meses. Así que, bueno, creo A que, la a, semana, tampoco. se dije, Ah, no, dije al día, ¿no? A la semana. Sí, aunque no. cuando hacíamos el diario de cuarentena, al principio sí eran dos al día. ¿verdad? Era una locura. Sí, eh, pero bueno, eh, o sea, decidimos, así como Pep Guardiola que... Eh, se sentía vacío y ne necesitaba rellenarse, pues nosotros también estamos rellenarnos con, con alcohol y fiesta. En, bueno, yo, Luis, no, porque no hay en Barcelona en este momento. Ah, bueno, ahí tiene su alcohol, tiene su botella de vino. Eh, entonces vamos a tomarla, a tomarla con calma en agosto y ya volvemos en septiembre también eh, por cuestiones contractuales, porque vamos a cambiar de agencia. Entonces, pues ahora ya estar con la, con la agencia anterior no nos da mucho. Entonces, la, la nueva agencia nos, nos, nos permitirá eh, pues trabajar mejor y eso no va a pasar sino hasta octubre pero bueno vamos a retomar en septiembre para llegar encarnerados, por lo menos
1: la, la gente que está en Twitch no se preocupe que estaremos casi en el mismo ritmo que últimamente la gente que está en formato audio vénganse a Twitch twitch.tv diagonal Matías del Palacio y twitch.tv diagonal RHA, porque es donde van a ver los más seguidos en audio va a ser mucho más poquito y con eso cerramos, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA.
0: Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es Martín DELP y el del podcast es Deservar Pod, Deservar POD. Muchas gracias y bueno, pues, nos vemos pronto, oh, no sabemos cuándo. Gracias.
1: Chao.